Du lytter til en artikel fra Bog.dk, dit online bogmagasin. Rebecca Mackay, vi skal tale mere om AIDS. I Boys Town beskriver Rebecca Mackay 80'erne Chicago, hvor AIDS-epidemien havede. Den terroriserede sygdom springte angst og fordomme, men meget er sket siden 80'erne, og måske er vi klar til at tale om det nu. Det mener både Rebecca Mackay og Lars Henriksen, politisk forperson hos Copenhagen Pride. Året er 1985. Bydelen Boys Town i Chicago bliver hårdt ramt af AIDS-epidemien. En vennegruppe svinder ind, da sygdommen gør sit indtog. Vi følger kæresteparet Yale og Charlie, mens et af offrene for sygdommen er Yales nære ven Nico. 30 år senere befinder Nikos lille søster Fiona sig i Paris. Her bliver hun konfronteret med de katastrofale følger, sygdommen fik for hendes liv. De to historier væves ind i hinanden og skildrer begge den nådesløse sygdom og de menneskelige omkostninger, der går i arv gennem generationer. Rebecca McKay, der er født i 1978, er selv bosat i Chicago. Hendes værker er oversat til 20 sprog, og Boys Town, på engelsk The Great Believers, var finalist til Pulitzerprisen og National Book Award og har modtaget Los Angeles Times Book Prize. Boys Town blev gennembrudsromanen for Rebecca McKay. Hun mener ikke, at der bliver talt og skrevet nok om AIDS-epidemien. Folk har 32 bøger om 2. verdenskrig i deres reol, men hvor bøgerne om AIDS? Hvor museet? Hvor monumenterne? Det er en af de store begivenheder i det 20. århundrede. Vi burde tale om det i skolen i samme omfang, som vi taler om 2. verdenskrig, og af samme årsager, så historien ikke gentager sig, og for at forstå Amerika, som det ser ud nu, på baggrund af det, der allerede er sket, siger hun i et interview til Baltimore Out Loud. I Boys Town bliver en helt vennegruppe, og et kvarter nærmest udslettet af sygdommen. Også i Danmark kan konsekvenserne af AIDS-epidemien mærkes. En af konsekvenserne er, at vi som LGBTQ samfund mangler en hel generation af ældre mennesker, hvoraf mange var meget handikraftige aktivister i deres ungdom. Tænk, hvis de stadig havde været her og kunne dele deres erfaring, siger Lars Henriksen, der er politisk forperson hos Copenhagen Pride og forfatter til Bøssernes Danmarks Historie. Lars Henriksen peger på, at der er en vigtig forskel imellem USA og Danmark i tiden under AIDS-epidemien. Der var også fordomme, uvidenhed og terrorisering i Danmark, men der blev gjort meget for at oplyse den brede danske befolkning via sundhedskampagner. I USA havde man en konservativ regering, der var længe om at tage det alvorligt. Der var en gruppe mennesker, der blev overladt til sig selv. I Danmark havde vi en massiv kampagneindsats, der lagde op til et fælles ansvar for at agere fornuftigt og have sikker sex. Det var ikke kun stiknarkomaner og homoseksuelle, der stod for skud. I 80'erne var Lars Henriksen ung homoseksuel skoleelev i Holtebro, og han kan både huske de fordomme, der var om, hvordan sygdommen smittede, men også den målrettede information, der var i skolen. Der blev gjort meget for aktivt at bekæmpe fordomme med befolkningen, siger Lars Henriksen, og det hjalp, at kendte mennesker som Thomas Helmi og Søsfinger deltog i oplysningskampagnerne. Selvom der blev arbejdet målrettet fra Sundhedsstyrelsens side på at oplyse, så følger der fordomme og frygt med sygdommen, også i dag, hvor der stadig er en vis terrorisering af sygdommen. Der er stadig mange, som ikke vil fortælle, at de er smittet af frygt for stigmatisering. Der er ikke nogen, der siger på Facebook eller til familiemiddagen, at de er blevet konstateret HIV-positiv. Det ser man ellers, at folk gør med andre alvorlige sygdomme som kræft. Lars Henriksen efterlyser opdateret viden om sygdommen, da, som han siger, der er sket så meget på det medicinske område siden 80'erne og 90'erne. Mange kan nok huske Tom Hanks som den HIV-smittede homoseksuelle advokat Andrew i filmen Philadelphia, der lægger sag an mod det firma, der har fyret ham, kort tid efter de har opdaget, at han er homoseksuel. En rolle, han vandt en Oscar for, 
og som fik mange til at have en klump i halsen, og måske også få en forståelse af det uretfærdige i hans situation. Her kan kultur noget særligt, også i dag, hvor emnet igen bliver taget op i aktuelle serier, bøger og teaterforestillinger. I miniserien It's a Sin viser britiske Russell T. Davis, der selv er homoseksuel, et tilbageblik på en homoseksuel vennegruppe i 80'erne under AIDS-epidemien. Her er fortielser, tabuisering, stigmatisering, uvidenhed og smertefuld død. Men til sidst heldigvis også godkendt medicin, der redder liv. Det kongelige teater har med forestillingen Arven vist, at folk gerne vil bruge 8 timer på et drama om AIDS-epidemien og dens konsekvenser. Bag stykket står den amerikanske dramatiker og manuskriptforfatter Matthew Lopez, og arven blev kaldt århundredes vigtigste amerikanske skuespil, da det havde premiere på Young Vic i London i 2018. Det blev siden opført på West End og Broadway i 2019. Matthew Lopez's intense forestilling fortæller, som i Boys Town, både historien om, hvordan det var at opleve den ødelæggende AIDS-epidemi i 80'erne, og hvordan konsekvenserne rækker ind i nutiden. Rigtig meget smerte har været gemt væk, for ellers kunne man ikke overleve. Det bliver der krasset op i nu med et stykke som arven. Det har en katalyserende effekt, når teater, serier, bøger tager emnet op, men vi mangler stadig at få den danske version, siger Lars Henriksen, og fortæller om den overvældende reaktion, han selv oplevede, da han skrev på de sociale medier, at han havde set arven. Mit kommentarspor flød over af folk, der jublede og græd, og som var meget påvirket af den forestilling. Folk havde brug for, at vi taler om den tid. Du har lyttet til en artikel fra Bog.dk, dit online bogmagasin.